0: Abécédaire et de feu, résidence d'auteur d'Anne-Mulpa, région Île-de-France, maison de la poésie de Paris. Musique, Léonie Pernet. Montage son, rime de Barmounir. Aujourd'hui, chronique 9, V de Vulve. Merci à la comédienne et sororale Bénédicte Lecène, qui, prêtant sa voix, porte celle de l'autrice Monique Wittig, de l'historienne Eliane Viennot, et de la philosophe Sarah Kaufman, en même temps qu'elle endosse les propos de l'abbé de Cluny, Baudelaire et de Furtière. Merci à celles qui ont nourri la réflexion et peuplent les chairs de ce texte. Alice Coffin, Catherine Malabou, Chloé Delôme, Judith Bernard, Carla Lonzy, Gina Pan, Catherine Breya, Agnès Varda, Lise Wagemann, Liv Stromquist, les lesbiens de Vogue-Vuve. Et surtout... Karine Bernfeld qui a fait naître cette neuvième lettre je m'arrête là mais ça ne fait que commencer
1: V de vulve mais à tout prendre caisse côté cnrtl ça parle d'orifice extérieur du vagin côté litré on trouve partie externe de l'appareil de la génération chez la femme se dit aussi pour les femelles de certains animaux comme la jument en zoologie, Dépression longue et peu large à la partie dorsale de certaines coquilles bivalves. Coquille, moulage. Moulage de qui, moulé dans quoi C'est quoi levée de vulve Une matière, dit le poète Hésiode. Pandore et sa jarre. Pas de boîte, mais une jarre. Femme et contenant, réceptacle. Pandore de terre et d'eau. Femme sans âme, née sans histoire, puisque directe adolescente. Bonne à son apparence, mais salace, salope en dedans. Pandore, non pas essence, mais matière. Une matière avec juste ce qu'il faut pour l'animer. Un cœur de chienne par Hermès implanté. Avant les mots lâchés sur terre, Pandore. V de vulve, mesdames, s'entame par la laideur féminine inventée par messieurs. L'aideur ontologique explique Claudine Sagar, physique, intellectuelle, morale. Une petite citation. On passe d'Hésiode
2: à l'abbé de Cluny, on saute du 8e au 10e siècle. La beauté du corps ne réside pas dans la peau. En effet, si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur donnerait la nausée. Alors que nous ne souffrons de toucher un crachat ou de la crotte, Comment pouvons-nous désirer embrasser un sac de fiante Sac à merde, sac de fiante.
1: Image plaquée sur le vivant, l'étouffant. Poète se débat dans son corps dit de femme. Sa carcasse est une masse qui s'assoit sur son crâne. Elle a pu être une chatte en chaleur, une chienne en rute, un rat, un thon, un poisson rouge parfois. Une méduse aussi, dérivant dans les courants de lettres et de l'écrit avale, ravale les images, se divise, se pixel, ne sait plus trop qui parle. Aujourd'hui, elle est une sèche. Elle marche sur la tête, se camoufle nuage d'encre, mouvement lent vers l'avant, preste fuite en arrière dès qu'une ombre se pointe. Peau d'invisible, corps de la honte. Vulve, la laideur, le mal. Genèse 1, homme et femme, il les créa. Devient en Genèse 2, Une sombre histoire de côte adamique dont Dieu fit une femme. Bye bye l'androgynie et grand bordel de l'exégèse. Ça vous arrangera d'être lesbienne Assène un jour le psy à la femme qu'elle ne parvient pas à être. Aux sources, une sombre faute, vulve barbote dans son trouble. Le péché est une soustraction dans le corps divisé. Il est une privation de la rectitude originelle, cette droiture toute masculine. Il est une faille, une fente, qui fait chuter l'homme par la femme. Ève, la jamais née, propose la mort. L'irréductible rupture de la mort et la faute se rejoint toujours au présent. Lepra libidinis, maladie du désir. Ève, l'essence, Adam, la raison, le serpent le plaisir. Tout cela en attendant une vierge qui offrira à l'humanité son sauveur. V de vulve vitupère, Catherine de Pisan ou Pauline Armange, colère. Colère, ce difficile accès à soi, au monde. La peur de ne pas savoir se tenir. Femme vulve, molle reflet de l'homme dont la description tient en quelques lignes son grand intérêt, en description faite de lieux communs, des seins ronds comme des pommes, une gorge blanche, évidemment, un ventre nourricier et un sexe imbécile. Querelle des femmes, n'en parlons plus.
2: Querelle des femmes, n'en parlons plus. Eliane Viennot Ce qui réémerge avec force à la fin du Moyen-Âge et se répète au fil des siècles, se remusclant ou se diluant selon les contextes, changeant ses références, ses tons, mais perdure jusqu'en plein XXe siècle, c'est d'abord décliner, sérieusement ou non, un discours sur l'incapacité des femmes. C'est la vieille thèse, autrement dit, de l'imbécilitas sexus, largement remise en circulation à partir du XIIIe siècle avec l'introduction des œuvres du dieu des écoles, Aristote et apte à renforcer les vieilles leçons de certains passages de la Bible et de la plupart des pères de l'Église. C'est cette thèse que l'on voit déclinée dans toutes les sphères de l'activité humaine, mais tout particulièrement dans les domaines chers au cœur de la classe intellectuelle, que ce soit ceux qu'elle maîtrise, ceux auxquels elle s'identifie ou ceux auxquels elle voudrait être associée. La science, la raison, la maîtrise de soi, La force, la compétence, la confiance, l'invention, la direction des hommes et des affaires. De tout cela, les femmes sont incapables. Celles qui croient le contraire mettent en péril la société. Celles qui l'ont cru ont provoqué des catastrophes. Ceux qui les aident sont des inconscients, des faibles, des dominés. Et si quelques-unes ont paru capables, elles étaient des erreurs de la nature...  « « Des femmes viriles, il ne faut surtout pas en faire une généralité. » V de vulve, peine à poindre
1: dans un corps à la fois défini, délimité et si peu consistant que faire des contradictions. taïa des Vénus, au hachoir, comme la jeune suffragette anglaise Mary Richardson en 1914 qui par l'outrage un autre outrage, celui qu'on infligeait aux militantes féministes incarcérées, brutalisées, qu'on menotait et dont on déchirait la bouche pour les gaver quand elles faisaient grève de la faim. Plus de mots, de l'action, disait-elle. Tout récemment, Corinne Massiero, Adèle Henel Alice Coffin, les colleuses qui réécrivent nos chemins quotidiens, pour ne citer qu'elles. L'enfant moi a pu moisir mille ans avant que Poète n'ose la regarder lui pardonner d'avoir été si faible, si lâche, et viennent lui parler d'elle, Lord, Davis, Vitig, Beauvoir, Irigaray, pour ne citer qu'elle. Toutes ces braves qui les entourent ou les ont précédées. L'enfant moi a pu mourir mille fois, avant que, femme qu'elle pourrait être, l'autorise à remettre les doigts où ça fait mal, et lui retirer la queue de la bouche qui la muselait depuis la boue de l'âge. Elle quitte le tombeau des enterrés vives du passé. Elle rejoint le foyer où dansent les guerrières du présent. V de vulve. Cette chose qui vit toujours trop et pas assez. V de vulve. Tout comme le clito qu'elle abrite et qui l'anime, vulve ne s'attrape pas, ne rentre pas dans une case. Elle se parcourt et, s'explorant, elle se rhizome et irrigue. L'enfant-moi qu'elle est toujours raboule dans le texte, telle la fantine de Hugo avec son précieux petit bout de miroir. En vrai, c'est un vieux poudrier de la grande sœur dont elle a royalement hérité. Le sujet la taraude, la titille. Elle ne sait pas comment ça se nomme cet endroit-là. La mère n'en parle pas. Elle demande simplement au sortir de la salle de bain si elle s'est bien lavée partout. Dans la voix de la mère, L'enfant-moi qu'elle est toujours, sans que, même, laver, frotter, rincer, réside toujours quelque chose de sale. Partout, égale nulle part. Alors que c'est elle, l'enfant-moi 1. Qu'elle n'a pas de zizi. 2. Qu'elle a, à la place de, des lèvres. C'est ce que lui a dit sa copine Christelle, fière d'expliquer au fond de la cour de récré que nous les filles, on a une bouche du bas, en un mot. Et donc des lèvres qui cachent un trou comme un gosier. Est-ce que ça parle On n'en sait rien. « Enfant moi, saint Thomas, faut aller y voir pour y croire. » Le hic, c'est qu'elle a beau se contorsionner, la petite Tenir d'une main son bout de miroir, de l'autre coller ses culs de bouteille contre ses yeux pour faire mieux l'oupe, sa vulve est trop loin de ses pupilles de miro, elle n'aperçoit qu'une bouillie, un flouté rose. Bigleuse, mais pas manchot. L'enfant-moi qu'elle est toujours, mais la main. Précisément deux doigts, comme ceux de Jésus-Christ quand il relie ses deux natures, corps et esprit. C'est doux. C'est chaud. Quand elle écarte, trouve un petit caillou qui tend sa tête chauve. Quand on le caresse, mazette. Ça semble se mettre à parler dans une langue extraterrestre. Toute expérience scientifique nécessitant des outils appropriés, l'enfant-moi qu'elle est toujours inspecte sa chambre, sa garnison de peluches, et choppe parmi elles son gros kiki. Ce singe en peluche doux et mou, mais à la face rigide de caoutchouc. Science n'est qu'imaginaire et expérimentation. La star des peluches lâche son pouce qu'il n'en peut plus de sucer et se prête à l'exercice volontiers. L'enfant-moi éteint sa lampe de chevet, se glisse sous le drap de coton blanc, s'installe sur le dos, non, sur le ventre, glisse gros kiki sous elle, se cale comme elle le sent, intuitivement, ferme les yeux et s'applique à la tâche. C'est QFD. L'ergonomie du chimiesque doudou est parfaite. Elle permet d'effectuer un singulier frottis. Peu à peu, l'expérience s'affine, le mouvement s'affirme. L'enfant-moi va et vient. Le drap se fait nymphe. Coque laiteuse entre ses jambes s'étire en spirale. Remonte en nénuphar dans la nuit de sa gorge. Quelque chose alors qui s'appelle le monde et qu'elle ne connaît pas encore crépite. Non continent noir mais... Bruissement vert, hésitant, entre l'olive et le jade, d'épaisses feuilles qu'amollissent les eaux et les vents juste après l'hivernal. Elle apprend à être seuil, un dos de vague. Pas encore, et pourtant, pas déjà. Comme une découpe d'ailes d'oiseaux, malaxe la vue et retourne toutes les certitudes qu'elle a cru récolter de notre père, le ciel. Pas encore les nœuds d'herbe aux orteils, pas encore le baiser de mademoiselle C, la jolie brune stagiaire de maternelle, pas encore mais presque la source moussue de ses aisselles, la fine mouillure d'entre ses seins et son sourire. Ah. Son sourire. Pas encore la viande, pas encore mais déjà une certaine douleur, une fréquence délicieusement familière, celle de la chair sensible rossée par le plaisir. Anne, sœur Anne, que voyais-tu venir La porte de chambre qui s'ouvroit, la mère qui se dressoit.
2: Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Une charogne, Baudelaire.
1: L'espace d'un coup se tait s'éteint, le monde se rétrécit. Nénuphar se fane, l'enfant-moi qu'elle est toujours, sait ce qu'a vécu Lot, juste, tout juste quand elle ose se retourner pour contempler Sodome. Ce lieu-là qu'elle connaît désormais, qui exige son baptême, se sédimente alors autour d'une blessure que le sel de la honte corrompra très longtemps. La mère tourne les talons et c'est déjà la mort qui prend place, la mort d'avant la mort, celle qui flétrit tout ce qu'elle approche. L'enfant-moi, qu'elle est toujours, est censée avoir mal tourné, là, en ce lieu-là d'elle-même dont la mère la dépossède, en ce moment-là qui semble ne jamais lui avoir appartenu. La petite fille n'est plus modèle, plus sage comme une image. Elle file un mauvais coton. De bons grains passent ivrés. Elle est prête à rejoindre la grande sœur de 16 ans, son aînée, dans la catégorie des Marie-Salope, Marie-Couchoisla et autres nymphomanes. Nota Bene. Le vocable est tiré du cru familial. La mère, tout comme les trois grands frères, nomme, classe et condamne le féminin sans nuances et état d'âme. La grande est au pire une traînée, au mieux une belle cruche. La petite est crapaud intello les jours de pluie, garçon manqué, prêt, délinquante aux circonstances atténuantes quand il fait beau. À l'une le corps, à l'autre le cerveau. Dans les deux cas, c'est l'incomplétude, le raté. N'est en droit de vous corriger, vous remodeler, vous redresser. On vous pénètre de toutes parts. On vous racle la langue. On vous récure l'esprit. Identité zéro, vous êtes prête à servir. On, la mère, les frères, l'école, le curé, la télé, les voisins, le dernier des abrutis, la première bite venue, et le con qui collabore et s'y soumet. Dieu que c'est dur, la sororité. V de vulve. Après la peine, le châtiment. La vertu comme voie de réinsertion. Pour être vertueuse, c'est-à-dire l'inverse d'une salope, d'une putain, petite fille doit apprendre la pudeur. Poète voudrait se la jouer à l'aise, style no pants, à la Lady Gaga, ou je fous tout en l'air à la dépente, mais depuis deux mois qu'elle se presse la vulve sur sa chaise de bureau, sécheresse s'installe, l'inflammation la gagne. Femme qu'elle est censée être gère, elle, la nausée, le retour des troubles alimentaires. L'écriture est de chair. Pendant ce temps-là, l'enfant-moi qu'elle est toujours s'éduque seule devant Sainte-Télé, fascinée par un ballet de danseuse du Lido. Un ballet de danseuse dont la tête a disparu sous un immense chapeau rouge, un peu comme celui du Chapelier fou d'Alice. La caméra suit leurs immenses jambes qui se lèvent, s'abaissent, s'agitent comme celles des frites dans la pub végétaline. Le visage des danseuses a, comme, coulé, fondu sur leur poitrine. Leurs seins sont des yeux écarquillés, leur nombril est un nez, ce qui veut dire que leur string à paillettes pourpre est le lieu de leur bouche et que cette bouche, c'est la fameuse bouche du bas qui n'a pas le droit de parler d'être touchée du doigt. Leur peau vibre. Leur peau fait ressortir d'autant plus fort leur téton rétine, halluciné, et que révulse un cercle crémeux de blanc. Quand elles lèvent la jambe, on croirait que leurs lèvres de strass crachent des éclairs de sang. Elles ne sont plus des femmes. Elles sont des bouches du bas, des géantes des temps premiers. Peut-être qu'elles ont la clé de la honte et du mystère. Et si l'enfant-moi ne peut pas danser parce que maman ne veut pas, elle fera danser ce qu'elle vit et voit avec des mots C'est décidé. Elle se met à écrire des poèmes. Peut-être que maman alors l'aimera. Elle ne sera plus vraiment une fille puisqu'elle aura une langue sous la langue qu'on ne pourra pas lui voler. Une langue qui se dédouble comme celle du serpent. Propre et sale. Bonne
2: et mauvaise. Elle va écrire. Elle écrit. Il y a quelque part une sirène son corps vert est couvert d'écailles. Son visage est nu. Les dessous de ses bras sont couleur d'un garnat. Quelquefois, elle se met à chanter. Elles disent que de son chant on n'entend qu'un O continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle, comme tout ce qui rappelle le O, le zéro ou le cercle, l'anneau vulvaire. Monique Wittig, les guerrières.
1: « Baisse les yeux effrontés. » Ok, mais sur le déco.
2: Furtière, dans son dictionnaire, définit la pudeur comme étant « Une honte naturelle qu'on a de faire quelque chose de déshonnête ou de mauvais et qui le témoigne par une rougeur au visage. La pudeur s'y est bien aux femmes, aux filles et aux enfants.
1: » C'est fou, tout ce que l'on trouve normal. Normal jusqu'à ce que. Écrire Interroge le trou de chair, remet en cause ce qui pénètre. Alors, velléité de vivre, de vulve, vous transforme en sorcière. Toute violence est justifiable dès lors que l'accusé est laide, affirme l'historienne Brigitte Rochelandais. On brûle celle-là qui s'émancipe, possède un certain savoir. Tout le village, la société fait ripaille, tandis que les victimes crament. La souffrance fait audience, on vend du pop-corn au pied des flammes. Elisabeth Montgomery, ma sorcière bien-aimée, est une bien rare mignonne parmi ses consoeurs les subversives. Elle est mariée, domestiquée, elle est censée répudier d'un mouvement de nez toutes les affreuses que la connaissance a homassifiées, qu'on a annihilées pour délit d'autonomie. Vulve est criminalisée. La femme offense le pouvoir, le pouvoir change la femme en sorcière. Offense, du latin offensa. Elle est ce qui nuit, ce qui se heurte contre. Poète laisse filer bouc et balai, et enfourche sa truie de compagnie, tandis que l'enfant-moi qu'elle est toujours se faufile en riant sous les jupons d'Yambé, alias Bobo. La femme vulve, la femme ventre, la mythique gastrocéphale. V de vulve, et le rire qui doit être ravalé, parce qu'il est grotesque, parce qu'il déplace. Le rire comme le sexe sont l'impropre de la femme. Alors, Bobo. B-A-U-B-O, accent circonflexe. Bobo. Lié à la truie, à la chienne, au crapaud femelle. Bobo, de tous les âges, de toutes les conditions sociales. Quand Bobo rencontre Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, à Éleusis, près d'Athènes, Cette dernière est désespérée par la disparition de sa fille Perséphone. Elle est en deuil, refuse de parler, de manger. La terre, tout entière, est devenue stérile. Ça semble sans issue. Mais, libre et pleine de sagesse, Bobo chuchote alors à l'oreille de Déméter, puis lève sa tunique d'un coup, dévoilant alors son sexe. Surprise, Déméter éclate de rire, puis accepte enfin de boire. Et dans ce geste, la déesse renaît à elle-même et avec elle renaît le cycle des saisons.
2: Le rapprochement avec des légendes grecques, irlandaises et japonaises permet d'affirmer que partout, lorsqu'une femme lève ses jupes, elle provoque le rire ou la fuite, de telle sorte que ce geste peut être utilisé comme un moyen apotropaïque pour déjouer les mauvais sorts. Le ventre de la femme joue ainsi le rôle de la tête de méduse, En relevant ses jupes, Bobo n'invite-t-elle pas à aller effrayer Hadès Ou ce qui revient au même, ne rappelait-elle pas à Déméter sa fécondité En montrant sur son ventre la figure de Dionysos, elle rappelle l'éternel retour de la vie. Déméter retrouve la joie à la pensée que Dionysos renaîtra. Cette joie, annonciatrice de la naissance du génie, c'est la sérénité grecque. Sarah Kaufman, philosophe, in Fragment posthume.
1: V de vulve.
2: Par son loquet, par-delà
1: ses chaînes, rouvre la mémoire. Naissance du rire, renaissance de l'être. Montrer la vulve, c'est créer le point d'impact de la fascination. Retourner l'obscénité contre elle-même, qu'elle se regarde en face et crève. Politique poétique, imbriquée dans la chair, qu'est-ce qui est obscène que poétesse de ses fesses digresse sur la découverte de son clitoris ou que Macron ait autorisé ses flics à éborgner et mutiler le peuple. Obscène, pas obscène. Obscène, la vulve qui chante, gueule, s'affiche, se moule, s'affirme aujourd'hui comme l'était obscène en 1969, l'artiste Valley Export qui portant un pull, un pantalon découpé sur la zone du sexe et qui, ainsi, le donne à voir, s'arme d'une mitraillette et circule silencieusement dans les rangs d'un cinéma pornographique de Munich. Obscène, les seins d'éphémène, la vulve moulée en canoë-kayak de l'artiste japonaise Rukidina Shiko. Obscène, le l Lesbienne, ça se chuchote encore en 2021. Obscène, la femme voilée qui heurte la laïcité. Pas obscène, la justice française qui sanctionne une femme de 66 ans d'un divorce pour faute en raison de son refus d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Pas obscène, les filières néo-nazies dans l'armée française. Obscène, Notre-Dame des Landes et la volonté de vivre autrement. Pas obscène, les migrants dans les camps, les parachutes dorés, les paradis fiscaux. Ah, obscène, l'argent qui manque pour les hôpitaux, les quatre hectares de forêt abattus, les 220 espèces animales supprimées dont 19 protégées pour l'aménagement du périph nantais par Vinci autoroute. Obscène, emprunté au latin obscenus, sinistre, de mauvais augure, indécent, sale, dégoûtant, immonde. Poète, femme que tu es censée être. Enfant-toi que tu seras toujours, tu n'es qu'une et qui va. Au bord de toi tu plonges ta tête, tes mains, tes bras, saute à pieds joints dans l'immonde de ta vulve. Chaleur de tes chairs, gelure de l'extérieur, tu avances dans une nuit qui te semble gelée. Il y a longtemps que tu n'as même plus froid. Tu vas craindre de peut-être te perdre, tu vas craindre le vertige de ce que tu sens et que tu invalides systématiquement tu vas craindre de ne plus en revenir la même. Mais la même, tu ne l'es déjà plus. Déjà plus, depuis que, lorsqu'on t'appelle, tu ne te retournes plus forcément. Tu vas accepter l'effroi de n'avoir pas de mots, pas de mots de remplacement, aucun imaginaire de substitution. Tu voudras conquérir, et passer la conquête nécessaire, tu te délesteras aussitôt de ce qui fut conquis. Ainsi, tu ne seras plus jamais seule. Mais seule, tu ne l'es déjà plus. Elles sont là, vivantes, les bien chères V de vulve, au corps déformé par une langue qui n'est pas la tienne, l'offrande d'un tactile, d'une expérience pleine. Une mutation constante, imaginée pas à pas, refusant toute forme de pouvoir. Le pouvoir est en jeu, mais il n'est pas l'enjeu. V de vulve, au commencement Tout était à écrire. Et si tu ne t'en souviens pas, invente.